0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour cette émission consacrée aux éphémérides du mois de février 2018. Ce mois-ci, en compagnie de Jean-Luc d'Auvergne et de Philippe Enaréjos, nous vous conseillons d'observer la belle lumière cendrée de la Lune le 7, la conjonction entre Mars et la Lune le 10, puis entre Mars et Uranus le 13, et enfin le beau chapelet que forment Vénus, Saturne, la Lune et Jupiter dans le ciel du matin le 28. Nous nous intéresserons tout particulièrement à la Lune et à Uranus ce mois-ci. Et bien sûr, comme chaque mois, Philippe Enaréjo et Jean-Luc d'Auvergne nous révéleront leur coup de cœur en fin d'émission, après nous avoir fait voyager au cœur des missions Apollo et promener dans la constellation du mois. Mmh. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors Philippe, c'est à vous que revient la lourde tâche de commencer cette émission. Chaque mois, vous nous contez une anecdote des missions Apollo et cette fois, vous voulez nous parler du comeback en bon américain hein, d'Alan Shepard.
1: Et oui, vous connaissez les sept samouraïs, je recommande le film, ou les sept mercenaires, je recommande aussi d'ailleurs. Mais en matière d'exploration spatiale, côté américain, tout a commencé avec les, ce qu'on pourrait appeler les sept magnifiques. Ce sont les sept premiers astronautes sélectionnés par la NASA en avril 1959 pour effectuer les premiers vols spatiaux. Le premier d'entre eux, Alan Shepard, est devenu un héros des États-Unis quand le 5 mai 1961, il a été le premier américain à aller dans l'espace à bord d'une minuscule capsule Mercury. Alors en 1963, il aurait dû commander la première mission à bord d'une capsule à deux places, Gemini. Mais il est alors sujet à des vertiges et des nausées. On lui, on lui diagnostique la maladie de Ménière, qui est un trouble de l'oreille interne, hélas, à l'époque, incurable. Shepard se retrouve ainsi cloué au sol. Il faut voir qui, qui c'est. Shepard, c'est l'étoffe des héros. C'est le gars qui a vraiment envie de piloter, euh, qui veut être à, à la proue du navire. Donc il est cloué au sol. Et faute de mieux, il est nommé chef du bureau des astronautes et devient l'adjoint de Dex Slayton, qui lui aussi est cloué au sol pour un autre problème, qui fait partie des sept magnifiques, et qui décide donc de la composition des équipages. Tous les deux, ils font euh, la pluie et le beau temps au sein des astronautes de la NASA. Mais au cours de l'année 1968, l'astronaute Tom, Tom Stafford lui indique qu'il a entendu parler d'un médecin à Los Angeles qui fait des miracles avec la maladie de Meniere. Shepard prend aussitôt et en secret un rendez-vous. Euh, il accepte de se faire opérer et c'est ainsi que début 1969 toujours dans le plus grand secret euh, il n'en dit rien à la NASA comment est-ce il... possible <rire> il fait, je vais vous dire, <rire> il fait le voyage en Californie pour se mettre entre les mains, cela ne s'invente pas du Dr House évidemment on passe à la série mais <rire> de fait William House tout comme le héros mal embouché de la série réussit l'impossible et guérit Shepard alors Shepard je vous ai dit que comment il fait pour aller dans le plus grand secret. Eh bien, il se fait inscrire à la clinique, à l'hôpital, sous un nom d'emprunt, un nom grec. <rire> Ce dernier, donc, Shepard, ne tarde pas, quand il revient, à se faire examiner de nouveau par les médecins de la NASA. C'est eux qui délivrent les autorisations pour voler. En février 69, Shepard en est là. Il est en train de revenir. Il sait qu'il va revenir parmi les astronautes actifs dix ans après avoir été sélectionné par la NASA. Il est le dernier des sept magnifiques encore en activité. À la même époque, il y a encore Gordon Cooper, lui aussi parmi les, les sept premiers, mais qui est en train de laisser filer sa chance d'aller sur la Lune parce qu'il fait des courses de voitures euh, qui sont dangereuses contre la vie de la NASA. Et ça, ça va énerver Dick Clayton qui va l'écarter. Donc Shepard est le seul des sept magnifiques et il prépare son retour qui sera effectif au printemps 1969 quand les médecins de la NASA seront sûrs cette fois qu'il est guéri. Alors, de son poste au bureau des astronautes, il a repéré ses futurs coéquipiers. Il était idéalement placé. Et en avril, il convoquera Stuart Trousa et Edgar Mitchell, qui eux n'ont jamais volé, pour leur proposer de former son équipage. Les deux hommes, qui risquaient bien de ne jamais être sélectionnés dans une mission lunaire, évidemment accepteront. Shepard fera jouer ses galons, et Slayton acceptera que son ami grille la politesse à d'autres pour commander Apollo 13. Mais coup de chance supplémentaire George Mueller qui est directeur des vols habités à la NASA imposera que cet équipage attende une mission de plus afin de s'entraîner plus longtemps. Évidemment, il a été écarté pendant longtemps, Shepard, les autres n'ont jamais volé donc il exige que il se prépare un peu plus longtemps et quand je dis que c'est un coup de chance, on le sait parce que Apollo 13 sera victime d'un grave accident et ne parviendra jamais sur la lune. Ironie de l'histoire, Jim Lovell qui est au cours euh, qui aurait pu être sélectionné par Armstrong pour l'accompagner sur la lune au cours de la mission Apollo à la place d'Aldrin, j'en ai parlé le mois dernier, et qui devait commander Apollo 14, aura été la victime collatérale du retour de Shepard dans la course à la Lune. En fait, il fera deux fois le trajet Terre-Lune, Apollo 8 puis Apollo 13, sans jamais pouvoir s'y poser. En février 1969, Shepard est déjà sur la trajectoire qui le conduira à marcher sur la Lune lors d'Apollo 14, début 1971. Il sera le plus âgé des 12 Moonwalkers, il aura 47 ans, et est le seul des 7 magnifiques à être allé sur la Lune.
0: Bien joué, Alan Shepard. Alors, nous continuons à nous intéresser à la Lune avec ce joli spectacle très simple, hein, le 7, une belle lumière cendrée sur la Lune. Euh, Jean-Luc, expliquez-nous, s'il vous plaît, ce qu'est la lumière cendrée
2: la lumière cendrée, c'est la partie de la Lune qui est située dans la nuit et qui est éclairée par un clair de terre. Il faut s'imaginer que quand on voit, nous, un fin croissant de Lune, quelqu'un qui serait sur la Lune verrait une phase inverse sur le, de, de Terre, donc une Terre fortement gibbeuse, quasiment pleine. Donc euh, il faut imaginer, nous, quand on est dehors, qu'on voit la pleine Lune, c'est très lumineux quelqu'un qui serait sur la lune qui verrait une pleine terre, c'est beaucoup beaucoup plus lumineux. La terre est plus grande que la lune déjà et surtout la surface de la terre est bien plus réfléchissante que la surface de la lune qui est finalement assez assez sombre, un gris très très foncé. Donc euh, donc ça éclaire très fort et depuis la terre, donc cette surface nocturne de la lune éclairée par la terre, on la voit
0: très très bien. Euh, Jean-Luc, on parlait des missions Apollo. Donc, euh, quand on pose le pied sur la Lune, qu'est-ce qu'on qu qu voit de la Terre Est-ce qu'on peut se retrouver en pleine lumière cendrée Est-ce que les astronautes ont, ont vécu ça
1: Alors aucun des astronautes Apollo qui ont marché sur la Lune ne se sont retrouvés dans la lumière cendrée, dans la mesure où il aurait fallu qu'ils se posent de nuit enfin, sur l'hémisphère nocturne de la Lune. Par contre, euh, ils sont nombreux à avoir tourné autour de la Lune, et en particulier je pense à la mission Apollo 8 en décembre 1968 où les astronautes se sont retrouvés autour de la Lune alors que la Lune vue de la Terre était un fin croissant, donc parfaitement en, en lumière cendrée pour la majorité de la, de la face visible. Et Bill Anders, que j'ai eu la chance de, de, de pouvoir interviewer, m'a raconté qu'effectivement, vu de l'orbite à 100 km au-dessus de la Lune, le clair de Terre sur la Lune qui fait la lumière cendrée, était parfaitement visible et qu'il pouvait très très bien reconnaître les cratères, Ils voyaient leurs ombres portées, etc. Il y a juste... À ce moment-là, une portion de la Lune nocturne qu'ils ont survolée qui n'était éclairée ni, la, ni par la Lune, ni par, le, ni par la, la Terre, ni par le Soleil. Et cette portion était totalement noire. Et là, ça ressemblait plus à un trou noir <rire> qu'à euh, <rire> qu qu la Lune.
0: Donc les astronautes Apollo, ont pu voir cette belle lumière cendrée du 7. l'ont vu de très très près. Bravo. Alors nous restons avec la Lune qui se rapproche de Mars le, le 10. Euh, le 13, Mars restera seul avec Uranus. Euh, C'est une planète vraiment discrète et pourtant elle est visible à l'œil nu, semble-t-il, non Philippe
1: Alors euh, elle est visible à l'œil nu, mais quand même il faut avoir de bons yeux. Théoriquement. Hein. Ouais, théoriquement. Euh, donc vaut mieux vaut mieux utiliser des jumelles ou alors avoir un ciel vraiment vraiment exceptionnel. Alors pour retrouver Uranus euh, ce mois-ci, euh, elle se trouve dans les Poissons, euh, qui est une constellation assez grande, mais euh, pas avec des étoiles très très brillantes. Donc, euh, elle est visible à la tombée de la nuit, hein, vers le sud-ouest, et en début de mois, il faut la chercher grâce à une étoile qui est Omicron des poissons, qui est visible à l'œil nu, elle, ma magnitude 4,2, alors ce n'est pas une très très grosse étoile, mais si vous avez une petite carte céleste, vous devez la voir, et Uranus, qui elle, donc, on va dire, n'est pas visible à l'œil nu, se retrouve euh, juste un peu au-dessus, à un peu plus d'un degré au-dessus de cette étoile. Mais il y a une alliée de poids pour repérer à la fois l'étoile Omicron euh, des poissons et Uranus, c'est la planète Mars. En début de mois, elle est à quelques degrés au sud-ouest de ces deux astres, mais jour après jour, vous allez constater qu'elle s'en rapproche. Et du 10 au 14, elle est vraiment tout proche d'Uranus, elle n'est qu'à un degré d'Uranus, le 12, donc euh, aidez-vous de cette étoile et de Mars, et puis aussi d'une du, carte céleste quand même, parce que... Uranus a beau être visible aux jumelles, il va falloir la repérer parmi les autres étoiles, parmi la sphère des fixes <rire> qui est là en permanence. Et vous nous avez
0: parlé de Miranda le mois dernier, donc quand même ça vaut le coup de jeter un oeil à Uranus quand même, si on veut penser à Miranda comme vous le proposiez.
1: Alors au télescope, ça vaut quand même le coup, parce que même si on ne voit pas... Euh, grand-chose, enfin, on ne voit rien, aucun détail à la surface Uranus, vous n'allez pas voir des bandes nuageuses ni rien il euh, y a quelque chose qui est fascinant quand on observe Uranus au télescope, c'est sa couleur sa couleur c'est d'un bleu verdâtre qui est vraiment, euh, qui est vraiment très, très présent et, et c'est quand même rare les couleurs dans le ciel quand on observe au télescope, il y a Mars qui est rouge, il euh, y a peut-être quelques nébuleuses très brillantes avec des très gros télescopes il y a des étoiles doubles et il y a Uranus, Uranus c'est l'un des objets colorés euh, du ciel alors, il euh, vaut mieux avoir un télescope d'environ 200 mm pour quand même grossir au minimum 100 ou 200 fois pour qu'on commence à voir le, le disque, c'est tout flou mais on voit, ne on voit rien d'autre. Visuellement, on ne voit pas les satellites d'Uranus ou alors font un télescope beaucoup plus puissant, peut-être 400 ou 500 mm, ce qui n'est quand même pas donné.
0: Et pourquoi pas donc le 12 ou le 13 profiter de la proximité de Mars et Uranus pour justement juger ces deux couleurs, euh, rouges pour l'une et Ah oui, là,
1: euh, en effet, on a... Alors, il y, y a à la fois la couleur, Mars, ça, est, est absolument loin maintenant, donc euh, elle est toute petite. Uranus aussi, donc vous n'allez pas voir grand-chose sur les deux planètes. Par contre, vous allez pouvoir constater leur différence couleurs, Mars est éclatante quand même, c'est éblouissant malgré tout, euh, Uranus c'est un peu plus pastel quand même.
0: Très bien, c'est l'heure de notre promenade mensuelle parmi les plus beaux objets d'une constellation choisie, ce mois-ci Jean-Luc, quelle constellation voulez-vous nous faire découvrir
2: la licorne, les, les licornes existent en tout cas au moins pour les astronomes. C'est une constellation qui se trouve à côté de la constellation d'Orion, sur la gauche de la constellation d'Orion, vue depuis l'hémisphère nord. C'est une constellation qui est relativement discrète quand même. L'étoile la plus brillante de la constellation de la licorne est une magnitude 3,7. donc C'est une étoile d'éclat très moyen et qui fait un peu pâle figure à côté d'Orion. Malgré tout, on est quand même dans la Voie lactée c'est une constellation qui est assez riche en objets. Le plus connu de la constellation de la licorne, c'est la nébuleuse de la Rosette. Alors la nébuleuse de la Rosette, elle est, euh, elle est assez grande, elle fait la taille de la Lune, donc c'est un objet assez remarquable. Mais par contre, elle est tellement grande que si on la regarde avec un télescope, on va avoir du mal à couvrir un champ aussi large et du coup, elle ne va pas forcément sauter aux yeux. En fait, là où on a le plus de chances, quasiment de voir la nébuleuse de la Rosette, c'est déjà avec un très très bon ciel et une grosse paire de, de jumelles, donc avec un grossissement assez faible qui permettra peut-être de voir cette condensation lumineuse dans le haut de la constellation de la licorne. Il faut avoir en tête aussi que cette nébuleuse pour avoir une chance de l'avoir et quand même associé à un amas d'étoiles à l'intérieur. C'est une nébuleuse qui est en train de donner naissance à des étoiles. Donc on a l'amas NGC 2244 qui se situe à l'intérieur de la nébuleuse et qui, lui, est intéressant à observer avec une lunette et un télescope sans trop de difficultés. Si on reste du côté des amas d'étoiles, dans le bas de la constellation, on en a un assez intéressant à signaler qui s'appelle M50. Il a été repéré donc par Messier, c'est un objet assez notable. Euh, assez intéressant. Et puis, euh, on a des objets assez amusants. À, à, on repart vers le haut de la constellation. Il euh, y en a un en particulier, c'est NGC 2261, qui est aussi connu sous le nom de nébuleuse variable de Hubble. En fait, c'est une petite nébuleuse de forme triangulaire associée à une étoile variable. Et du coup, l'éclat de la nébuleuse elle-même, vu que la nébuleuse diffuse la lumière de l'étoile, l'éclat de la nébuleuse varie. Donc c'est un objet assez intéressant à observer, à
0: photographier. Et du coup j'ai une colle. Pourquoi nébuleuse de Hubble C'est une vraie colle
2: euh, Non non, c'est pas une colle. Elle a, été, euh, elle a été découverte par Edwin Hubble tout simplement en 1916. Très bien. <rire> Et alors on reste juste à côté de cet objet, on a un amas d'étoiles NGC 2264 qui est connu sous le nom de l'arbre de Noël, l'alignement des étoiles fait penser un petit peu à un sapin de Noël et euh, cet amas d'étoiles donc assez intéressant à observer et aussi associé à une nébuleuse alors là qui est plutôt pour les photographes qui est la nébuleuse du cône. Donc l'amas d'étoiles dans un télescope, on va le voir sans problème. La nébuleuse du cône, il faut soit vraiment un très gros télescope, soit faire des photos très longue pose. Et là, on a cette... Donc c'est une grande nébuleuse rouge avec à l'avant-plan un nuage sombre de poussière en forme de, de forme assez... qui rappelle un cône. Avec au bout de ce cône, une, une étoile variable aussi, là, qui est intéressante, qui varie fortement de luminosité. En fait, il y a un, il y a un disque de poussière autour qui la fait fortement varier d'éclat.
0: Très bien, la fin de cette émission approche. C'est l'heure, messieurs, de nous livrer vos coups de cœur pour ce mois-ci. Je rappelle que vous pouvez choisir de parler d'un livre, d'une observation particulière, d'une exposition, d'une mission spatiale, un site web. Bref, vous avez la parole. Philippe, c'est à vous.
1: Eh bien, mon coup de cœur pour ce mois-ci va à un astre qui est observable en ce moment, même s'il n'est pas du tout, mais pas du tout facile à voir. Il s'agit de V838 de la licorne. Alors, son matricule, vous aura peut-être... Éveillé et vous aura indiqué qu'il s'agit peut-être d'une étoile variable. En réalité, c'est une étoile qui est apparue un beau jour de janvier 2002 et qui, dans les semaines qui ont suivi, a connu plusieurs sursauts lumineux avant de disparaître corps et bien. Alors c'est pour ça qu'on lui a donné une matricule d'étoile de, de, variable. C'est un amateur australien qui l'a découverte sur une photo à la limite de la visibilité à l'œil nu. Mais la plupart d'entre vous ont déjà vu V838 de la licorne. Je suis prêt à le parier parce que, après cet événement spectaculaire, le télescope Hubble a été pointé dans sa direction. Et il a révélé un étonnant écho lumineux, celui du flash lumineux, en train de se refléter sur les nébulosités ambiantes. Alors, au fil des années, plusieurs clichés ont été pris montrant l'apparente métamorphose de la nébuleuse à mesure que l'écho progressait et éclairait les parties différentes du nuage de gaz. Cette séquence a été montrée en animation spectaculaire, d'ailleurs on peut voir ça sur le, sur le web. Les astronomes ont évidemment étudié cette étoile mystérieuse. Je vous passe tous les affres d'incompréhension par lesquelles ils sont passés jusqu'à trouver une explication. Il s'agissait en fait de la collision de deux étoiles. Alors ne sais pas si c'est vraiment, vraiment ce qui s'est produit, mais c'est à ce jour la meilleure explication qu'on a. Cet objet, donc une étoile un peu plus grosse, vraisemblablement... 380 fois le diamètre du Soleil, un peu plus grosse par rapport à ce qu'elle était avant puisqu'il y a deux astres qui ont fusionné euh, qui résultent de la, donc de la fusion de deux étoiles euh, me fascine car maintenant que l'écho lumineux du cataclysme est passé les nubulosités photographiées autour du petit amas d'étoiles où s'est produite la collision ben, ne sont plus visibles ne sont plus éclairées, c'est tout noir L'un de nos amis astronomes a fait un cliché il y a moins de deux ans avec un télescope, le télescope connu d'un mètre du pic du midi. On ne voit plus que les étoiles, on ne voit rien autour. Mais je me dis qu'il doit bien y avoir un moyen de mettre en évidence ces nébulosités froides et sombres. Alors, je lance un appel aux amateurs spécialisés de ciel profond qui nous écoutent, faites quelque chose. Ce n'est pas une affaire de résolution, ça c'est pour le télescope Hubble, c'est une affaire de sensibilité, peut-être de longueur d'onde, de filtre, bref, trouvez un moyen. Ce serait quand même un beau challenge que de révéler, voire de cartographier, les nébuleuses qui ont été éclairées de manière éphémère par la collision de deux étoiles, voici quelques années, et qui sont redevenues aujourd'hui presque totalement sombres,
0: non Ah oui, oui, et puis si vous réussissez ce cliché, ne l'envoyez pas à la NASA envoyez-le à ouvert la nuit euh, Jean-Luc c'est à vous de nous donner votre coup de cœur du mois.
2: Alors c'est un logiciel qui s'appelle Gaia Sky qui a été produit par une, un institut d'astronomie allemand. En fait les données Gaia on le sait révolutionnent l'astronomie. Il y a un nombre d'applications considérables pour les astronomes professionnels. Par contre, pour le grand public, c'est une base de données de plus d'un milliard d'étoiles dont on connaît la distance, etc. Mais c'est un petit peu abstrait. Et en fait, ce logiciel permet de rendre cette base de données beaucoup moins abstraite. Elle permet, tout simplement, le logiciel permet de se promener à travers cette base de données comme si on se promenait dans la voie dans la galaxie plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, il suffit d'installer le logiciel. Ensuite, il faut télécharger la base de données Gaia. Alors là, le logiciel laisse le choix entre différentes versions de cette base de données. La plus légère fait 500 mégaoctets et la plus lourde monte jusqu'à 50 gigaoctets. Donc là, il faut avoir un petit peu de place sur son disque dur. Évidemment, le catalogue Gaia est très très lourd. On a des mesures, je disais, sur plus d'un milliard d'étoiles, mais pour chaque étoile, on a une mesure de sa distance, de sa couleur, etc. Donc bref, au final, c'est vraiment un catalogue très très lourd. Et donc, en se promenant à travers ce logiciel, on peut donc se balader dans, envi dans notre environnement proche, dans la galaxie. Et par exemple, si on veut savoir quel ciel on verrait si on était en orbite autour de Sirius, bah, il suffit d'aller euh, sur Sirius et puis de regarder les étoiles. Euh, C'est plutôt assez euh, ludique. On peut, euh, on, le, quand on ouvre le ciel, en fait, il démarre de la Terre et puis là, on peut euh, dézoomer. Alors, on, on voit ensuite passer les, les planètes autour, le Soleil. On dézoome, on dézoome. Là, il ne se passe rien parce qu'en fait, euh, les étoiles les plus proches ne sont quand <rire> même pas si proches. Et puis, au bout d'un moment, quand on a suffisamment dézoomé, là, on voit quand même les étoiles qui commencent à se à se déplacer euh, l'aspect du ciel qui commence à changer donc c'est très assez pédagogique il y a une possibilité de voir le ciel en 3D soit sous forme d'anaglyphes, euh, soit de stéréogramme il y a plusieurs modes de visualisation 3D euh, j'ai pas été exploré mais il y a aussi des possibilités pour les planétariums. donc pour les gens qui développent des spectacles de planétarium j'imagine qu'il y a pas mal d'applications possibles aussi avec ce logiciel bref c'est un outil qui a l'air très puissant dont j'ai pas tout exploré encore mais en tout cas assez ludique.
0: Oui, on l'a testé à la rédaction et on a tous été assez scotché par ce Gaia Sky. Euh, merci Jean-Luc, euh, merci Philippe pour vos conseils. Les éphémérides radio de Ciel et Espace sont terminées pour ce mois-ci. L'émission a été réalisée comme chaque mois par Nicolas Franco et présentée par David Fossé. Nous vous souhaitons de bonnes observations et vous donnons rendez-vous au mois de mars ainsi que dans les pages de notre magazine et sur le site web de Ciel et Espace.